0: avec un grand baryton qui nous vient de Montréal, qui est déjà venu à l'Opéra de Paris, qui a chanté Péléas, et qui à partir de demain, le don de Giovanni, dans le rôle titre, c'est Étienne Dupuis qui est avec nous ce soir, et nous allons l'entendre dans quelque chose d'inhabituel. Écoutez bien.
1: Pourquoi je me pourquoi je vis, pourquoi je pleure, voici le souhait d'un terrain. Des J'ai comme des envies de métamorphose, je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire.
0: d'un terrien en détresse c'est dans Starmania et c'est interprété par Étienne Dupuis ici présent qui sera dans quelque chose de très différent demain à l'opéra Garnier, l'opéra national de Paris dans Don Giovanni
2: 18h-19h Passion classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique
0: Étienne Dupuis, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir. Je voulais simplement écouter bien votre accent québécois. <rire> oui,
3: il y en aura. Il y aura des petits mots ici et là.
0: Vous gardez, alors je crois que vous habitez Paris maintenant. Oui. Hein, et
3: vous <rire> essayez de garder vos racines. Ah, bah oui, bah, les racines, il faut pas les perdre. Hein, sinon, ouais. comment on fait pour se nourrir? <rire> euh, non, je, je pense, moi j'ai toujours pensé que les frontières, c'était un peu, c'était un peu bête. En fait, euh, à force de voyager, on finit par. Ben moi, j'ai fini par retrouver en fait que on se ressemble tous. Hein, on, les, les êtres humains, on est tous un peu dans, dans le même pétrin, un peu partout sur la planète. Donc, euh, en gros, si je puis dire, je dirais que les accents, la culture, c'est des trucs qui, se en fait c est, c est des beaux sujets de conversation. Ça permet de. Ça permet de s'ouvrir les yeux et le cœur à d'autres choses euh, en se confrontant à d'autres cultures. Je, je, je veux dire. Euh, mais oui, il faut pas non plus renier d'où on vient.
0: Alors, euh, en chant, il y a quand même bien des frontières entre les sopranos, les unzo soprano, les ténors, les et, et les basses. Et là, on a l'impression que vous essayez d'abolir les frontières, <rire> en essayant par une voix de tête
3: d'avoir un registre euh, qui n'est pas le vôtre. Oui, bon, ben après ça a quand même été euh, initialement Daniel Balavoine, hein, qui c'était oui. sa façon de chanter euh, très très spéciale, euh, et qui a fallu essayer de copier euh, dans le, la version classique de Starmania, dans la version opéra, et donc ça a donné le, ce résultat. Ah, oui, hein, j'utilise ma voix de tête, mais euh, pas aussi haut, <rire> pas aussi haut que lui. Euh, la première
0: fois euh, que vous êtes arrivé en France, Étienne Dupuis, c'est à l'Opéra de Marseille, je crois, qui a été, non Oui, entre autres, autre, oui. C'était oui, oui, euh...
3: tout un peu en même temps, mais oui, ouais, l'Opéra de Marseille, ouais. ça a été mon premier euh, gros, grand rôle français.
0: Euh, et vraiment, avec cette, euh, cette maison qui a vu passer tant de grandes gloires de l'Opéra, euh, et vous, ça a, tout de suite été, euh, quelque chose, ça a tout de suite fait des étincelles entre le,
3: le Québécois et le Marseillais <rire> <rire> bah forcément, c'est plus que je suis retourné plein de fois. <rire> Mais euh, non, là... là il c'était je sais pas comment l'expliquer c'était j'avais l'impression d'être chez moi il y avait pas de oui oui c'est vrai qu'il y a une différence il y a des différences culturelles mais même entre Marseille et Paris il y a des différences culturelles vous voyez c'était pas même des rivalités des ouais, <rire> oui pas que dans le sport d'ailleurs <rire> mais c'était euh, très ouvert très familial très beaucoup accepté on se sent accepté immédiatement on se sent fait partie de la famille euh, j'avais immédiatement des euh, des gens qui me qui venaient soit de dans, de la compagnie mais qui travaillaient par exemple dans les chœurs des trucs comme ça qui venaient ils me racontaient des anecdotes sur l'opéra de Marseille ils me racontaient des euh, des histoires qui leur étaient arrivées à eux ou à voilà, des gens qui connaissaient donc c'est vraiment tu te sentais euh, comme si c'était euh, ouais comme si tu étais euh, accueilli dans une nouvelle famille c'est la meilleure description que je peux en faire
0: comment vous êtes devenu chanteur d'opéra euh, <rire> en fait. d'abord est-ce qu'on choisit d'être baryton euh, ou est-ce que c'est la nature, ou est-ce est que c'est le professeur qui qui vous le dit? Euh, Quelquefois, mmh, on peut ouais. vouloir être ténor euh, ou basse en essayant. Et puis finalement,
3: <rire> non. Ben moi, j'ai toujours voulu être ténor, en fait. Ah oui. <rire> dans l'âme. je suis un grand romantique. Je suis, euh, j'adore euh, tenir des aigus pendant mille ans et tout. Mais j'ai pas les. Et tenir
0: les chanteuses dans ses bras Et aussi. tenir,
3: oh les sopranos dans mes bras. <rire> mais bon, apparemment, euh, on peut le faire en coulisses quand même, même quand on n'est pas ténor. Donc pas grave. Mais non, bariton, c'est la nature, c'est la voix que j'ai. C'est juste bariton, ténor, basse. En fait, c'est seulement la hauteur à laquelle on est à, à l'aise pour chanter. Après, il y a des a
0: D'ailleurs, hein. on raconte que euh, les sopranos, souvent sur scène, euh, embrassent les, les ténors, mais dans la vie, après, dès qu'elles enlèvent leur, euh, leur <rire> costume, elles partent avec le bariton.
3: <rire> je sais pas qui a pu dire ça, j'espère que c'est pas ma femme. <rire> qui est soprano. Eh oui, <rire> donc eh oui. Voilà. Eh oui, je Justement, voilà, vous, vous êtes un cas typique. Non, vous êtes un cas typique. Nous sommes même stéréotypiques. Oui, oui, oui. Voilà, c'est grave.
0: Et oui. alors, justement, elle chante,
3: elle vira. Voilà. Euh, voilà, votre votre femme, elle est australienne. Vous êtes rencontré comment sur une production? Sur une production à Berlin, euh, sur la, la scène du euh, Deutsche Oper à Berlin. On faisait euh, Eugène Nieglin ensemble, et euh, donc on s'est rencontré en répétition, comme ça, ça s'est fait euh, très rapidement. Voilà. Et maintenant, euh, un petit bébé. Et, et oui, le bébé. D'ailleurs, je le surnomme le, le, le Deutsche Hopper de Berlin. On dit le DOB, le Berlin. Donc, je le surnomme le DOBB. <rire> parce c'est le bébé du Deutsche Hopper. Voilà. Et il n'a pas été conçu sur scène, mais presque. <rire>
0: Et en tout cas, je vous ai souvent vu à l'affiche ensemble. Déjà, dans Traviata à Marseille, vous étiez déjà ensemble. Oui. Là, vous êtes ensemble sur le Don Giovanni à Paris. Dans le Don Carlo, vous serez aussi ensemble. Est-ce que c'est dans votre contrat Il faut forcément prendre <rire> les deux ou, ou, ou rien
3: Pas du tout. Non. Ça n'a rien à voir. En fait, ce qu'on a, c'est on a, on a les, les mêmes, la même agence. On travaille avec la même agence qui, qui savent très bien notre réalité familiale et, et euh, amoureuse. Et donc... Euh, quand on reçoit des, des offres, euh, c'est sûr que si un, une maison d'opéra nous offre euh, à chacun un rôle dans une production, c'est plus tentant et plus on a plus de chances de dire oui. Et l'autre, on est très chanceux de ce côté-là parce que euh, Nicole et moi, on se ressemble beaucoup comme interprètes. On est tous les deux. À la, la même volonté on veut vraiment que le spectacle au complet soit bon on n'est pas là pour euh, nous no, notre air no, no, notre performance que ce soit ça qui soit encensé on veut vraiment faire partie d'une production géniale on a avec des tout le monde sur scène doit être génial tout le monde en, en, autour en coulisse en arrière scène doit être génial on n'est pas on n'est pas là pour notre ego personnel, donc mais je pense qu'on qu attire les mêmes oeuvres oui, les mêmes offres.
0: C'est déjà difficile pour un chanteur de mener sa carrière, parce qu'il y a certaines choses qu'il faut accepter, d'autres oui. qu'il faut refuser, et là... Le risque, c'est d'accepter des choses qui sont pas forcément pour vous, pour le fait d'être ensemble.
3: C'est ah. clair. c'est eh clair. Oui. Mais alors, il euh, y a des moments où on dit non aussi. Il hein. y en a beaucoup, d'ailleurs. Oui. Mais euh, je pense que là où on est chanceux, c'est qu'on a un, un bon 6 ans et demi de différence. Et euh, donc moi, j'arrive... Moi, j'ai 40 ans là, aujourd'hui, maintenant. Donc euh, j'arrive dans un répertoire un peu plus cossu, si on veut. Et Nicole, depuis qu'elle a eu le petit, sa voix a bougé beaucoup vers le bas. Ça s'est étoffé... C'est, euh, je sais pas comment l'expliquer, c'est très récent d'ailleurs. Ça, ça, dans derniers derniers mois, ça a pris euh, un peu plus de volume, un peu plus de, de c'est plus confortable, plus grave. Donc elle aussi, en tant que soprano, avec un, un médium et un grave plus confortable, se dirige dans des rôles un peu plus nucléaires. Ça,
0: c'est la maternité qui fait ça. À la Il voix. semblerait,
3: ah, et apparemment oui. que. Oui, on peut en parler euh, si on avait des femmes avec nous euh, qui ont eu des enfants, des chanteuses ah, oui. qui ont eu des enfants. pourraient nous, nous parler des, des effets que ça peut avoir sur leur voix, mais euh, toutes les chanteuses à qui nous on en a parlé, en fait, nous ont dit oui, il y, a des, il y a des changements, forcément.
0: Étienne euh, Dupuis, vous avez l'air très sympathique. Euh, donc... Juste tonnerre, ça faut pas s'y fier. <rire>
3: donc en tout cas, vous
0: cherchez des, des choses extrêmement sombres chez vous pour incarner ce Don Giovanni euh... Euh, assez terrible dans la nouvelle production euh, de l'Opéra de Paris et cette mise en scène de <rire> Ivo van Hove.
3: Oui, bien sûr. Je.
0: Là, vous êtes un sacré salaud. Est-ce qu'on peut le dire? Comme ça?
3: Ah, on pourrait dire. J'utiliserais même une expression québécoise, mais je pense que même. Non, mais j'ose pas. Pour moi, je veux pas le dire, mais c'est un gros chien sale, je dirais. Un gros chien sale. Oui, il faut aller dans les parts sombres de soi-même ou même. Mais alors c'est assez étrange je dirais parce que le... oh, je pourrais en discuter avec des, des, des grands comédiens, des grands acteurs moi c'est sûr que ma formation vient du, de l'opéra j'adore le jeu d'acteur, c'est la raison pour laquelle je suis devenu chanteur d'opéra d'ailleurs ça me permettait de combler deux passions sauf que le jeu d'acteur je ne l'ai pas étudié de la même façon que j'étudiais la musique donc je... mes référents à moi sont très, assez instinctuels instinct... ou instinctifs et, euh, et ça dépend avec qui je travaille et donc euh, avec Ivo, euh, je vais quand je vais chercher des parts d'ombre, des parts sombres, c'est c'est que je vais chercher mes parts d'ombre à moi, mais ce ne sont pas les mêmes que Don Giovanni. Don Giovanni, ces parts d'ombre vont beaucoup plus loin. C'est la, la, la violence, l'impatience mais extrême. Mais alors moi, je je suis un impatient dans la vie. Je suis je, je peux retrouver la, la même le même noyau, si on veut de l'émotion et après sur scène c'est sûr que je, on l'envoie beaucoup beaucoup plus loin et Nicole
0: Carr qui chante Elvire dans cette production et qui est votre femme qui est votre femme sur scène <rire> oui. et, et dans dans la vie est-ce que vous voyant <rire> comme ça est-ce qu'elle n'a pas dit oh là là je ne savais pas en lisant dans vos <rire> yeux tout d'un coup quelque
3: chose est-ce qu'elle n'a pas découvert quelque chose de, de terrible euh... qu'elle ignorait qu'elle ignorait, je pense pas, non. Euh, <rire> elle m'a vu faire d'autres productions où j'ai été dans des, dans des coins un peu sombres comme ça aussi, donc c'est... Oui, non, elle, elle connaît euh, ma passion pour le jeu, donc je pense que ça. ça <rire> Il n'y a pas eu de moment à la maison où elle me disait non, reste à un mètre de distance. c'est <rire> n'est pas arrivé heureusement, euh, mais euh, non, je pense qu'au contraire, elle est plutôt fière de voir que j'arrive à, à explorer tout ça et à m'en détacher. Hein, en rentrant à la maison, je, je, je reste pas du tout dans la, la noirceur. Et la... Bon. Je suis épuisé, mais je suis pas. <rire> oui,
2: mais, je, mais
3: je suis pas. Je suis. Je, ouais, en fait. Ivo, Ivo disait en répétition, ça le faisait bien rire petite anecdote c'est qu'à chaque fois qu'on se confrontait, Nicole et moi il y avait un moment où Nicole faisait et donc c'est ici que je le frappe <rire> et, donc, et là il se mettait à rire et disait, ah oui, vous voulez absolument vous frapper, c'est ça vous avez, vous avez des trucs à faire sortir euh, mais oui un peu, je pense ça fait sortir le méchant comme on dit au Québec et puis après à la maison tout va bien
0: alors c'est le moment de vos petites madeleines musicales Étienne Dupuis, voici <rire> la première
1: non sol, se la vie est halico, de vergogne, se di L'homme,
0: de Léon Cavallo par Franco Corelli, un merveilleux ténor avec un, un aigu éclatant, une longueur de souffle prodigieux. Et cette phrase qui s'en vient là. là
3: qui, qui, qui ne finit jamais. Il, il respire jamais, il finit jamais. C'est une phrase incroyable ça.
0: On lui reprochait alors en plus il avait physiquement il avait une beauté extraordinaire euh, ce qui aide quand on est énorme quand même euh, alors on lui reprochait parfois un goût euh, euh, douteux c'est des tricteurs. il a été <rire> extrêmement attaqué alors défendez-le euh,
3: oh là, je le défendrai coup. pas sur ses goûts douteux quand même parce que c'est ce qui fait le bon spectacle euh, je me souviens d'avoir lu dans un article euh, que Franco Corelli disait, qui était très fier d'un Tosca qu'elle avait fait dans sa vie, dans une petite, je me souviens plus quelle maison italienne. Et puis un jour, il y a eu j'ai eu un bootleg dans les mains de cette, euh, de cette fameuse version, donc la version live. Euh, et j'étais, parce que j'ai travaillé comme disqueur dans un magasin, et donc j'ai vu cette, cette version arriver, j'ai, je, je, tout de suite, j'ai déballé, je l'ai mis dans le magasin, je l'ai fait jouer, je voulais savoir pourquoi elle était si fière. Et en fait, c'est qu'il tient tous ses aigus pendant mille ans. <rire> vraiment Emilien jeu de mots avec euh, l'Italie mais euh, non mais c'est interminable il fait euh, il fait la première heure de récondita harmonie et en fait l'air bon ça se passe bien c'est beau tout ça il arrive à la fin ah mien Sol, ciel ça et tout ta non attendez cherche un café Oscar. un autre café vraiment c'est interminable et puis après il prend un souffle ça tout il y respire partout c'est interminable la fin c'est mais alors le public en délire déchaîné et tout et il nous fait des pianissimies incroyables aussi dans le l'air du troisième acte tout ça pour finir, après, avec des ovations monstres, ils ont amené un piano sur scène ils chantent deux chansons napolitaines après avoir fait Oscar. Ouais, c'était ça. C'était euh, euh, le, le spectacle, je sais pas comment dire, mais c'était une personne. C'est ce que je vous disais, Nicole et moi, on n'est pas comme ça. Ce n'est pas ce qui nous allume sur scène. Mais moi, je n'ai pas besoin de le défendre parce que je comprends que ça existe. Je comprends aussi que le public, c'est excitant d'être dans la salle quand on voit un chanteur comme ça qui a un... Une énergie de démon et une présence, un charisme incroyable. Moi, la première
0: fois que je vous ai vu, c'est donc dans cette Traviata à Marseille. C'est pour, ah, vous... oui, pour ça que c'est très récent. Oui, c'est très récent. C'est pour ça que j'ai voulu vous inviter aussi dans, dans cette émission, parce que je trouvais que c le Germont que vous faisiez. Alors évidemment, Nicole Carr aussi dans, dans Traviata était très bien, mais euh, rarement on a un Germont un, un germont comme ça aussi, aussi incroyable. Musicalité euh, parfaite. Je voulais savoir votre école, euh, d'où. D'où vient-elle Vous avez vraiment travaillé euh, avec des très bons professeurs, j'imagine, mais vous avez aussi un instinct musical.
3: Euh, J'ai eu de très bons coachs, en fait. J'ai eu des bons professeurs Vous aussi. avez le
0: droit de dire coach au, au <rire>
3: Québec oui, c oui, pas souvent, oui. <rire> bon, euh...
0: <rire> Merde, je me suis
1: fait
3: avoir <rire> C'est à peu près. oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en plus, moi, je passe ma vie à dire que, en France, on garde beaucoup d'anglicisme sur des noms comme ça. Mais coach, on l'a gardé aussi. Des coachs de chant, des, euh, des, comment on dit, c'est, c'est que c'est difficile à décrire, je pense, en français. C'est des pianistes. Euh, euh, chef ah, au de départ. chant. Chef de chant. Voilà. Chef de chant. Mais, mais, mais plus loin que ça, même, ça devient des amis, ça devient des personnes de confiance. Euh, le plus grand travail, le plus difficile travail, je trouve, pour l'interprète, c'est de pas pouvoir se voir soi-même en vrai et s'entendre en vrai. Oui, il y a des micros, il y a une technologie, il y a des micros, il y a des caméras. Ça rapporte un pourcentage de, de ce qu'on vit vraiment quand on est dans la salle. Et donc, ça nous prend des gens de confiance, des oreilles de confiance, des gens qui savent aussi parler un langage qu'on va comprendre pour bien euh, euh, mettre en place à l'intérieur de soi-même le, le commentaire qu'on va recevoir. Donc des fois c'est négatif, des fois c'est positif, ça se veut constructif. C'est pas c'est pas nécessairement heureux de se faire dire par tout le monde à quel point on est bon et beau et gentil et tout, Ça, ça on, on va nulle part avec ça. Euh, donc euh, mon école je pense que ça a été ça, ça a été des rencontres ou des gens avec qui je pouvais faire confiance rapidement, des bonnes oreilles mais surtout des gens qui, savaient, qui ont su, avant même que moi je le sache, me dire les bons mots, au bon moment, ou, la, ou le, le bon geste, la bonne façon pour que je comprenne ce, ce qu'il voulait. Je, je donne toujours, comme exemple, euh, la, la journée, une journée qui a changé ma vie, en étant tournée à la télé lyrique de l'Opéra de Montréal, en, je pense qu'à ce moment-là, on est à, à en, 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 au Nouveau-Brunswick, hein, ça, ça, ça veut dire <rire> quelque chose à, à nos auditeurs. Et, euh, et mon, mon coach, mon chef de chant <rire> s'est tourné vers moi et dit « Si je te dis, pense à du métal, est-ce que ça t'aide ?» J'ai fait « Non, je comprends pas du tout ce que tu veux dire. » Et plus tard, pendant que je chantais, c'était Escamillo que je chantais ce soir-là, il euh, y a eu des certains moments où je, je sentais vraiment une espèce de, de réverbération, un buzz métallique euh, sur certaines notes quand je chantais. Alors pour moi, c'était très laid ce son-là. Mais euh, je lui dis « Est-ce que c'est -ce est ça le son que tu cherches ben, ?» Il dit « Moi, de l'extérieur, ce son-là, il est très beau. » Et c'est ça, ça m'avait ça jeté par terre de pouvoir imaginer, d'oser imaginer que le son que je pouvais faire, qui pour moi ne sonnait pas bien du tout, en fait, c'était ce son-là qui passe au public. Donc si moi, je trouve ça beau à l'intérieur de moi, forcément, le public ne reçoit pas tout. Si ce que j'en est très, pardon, c'est si ce que j'en vois est très beau et très, et très, pour très, moi, très, très dans très, la réverbération. C'est très intéressant, c'est tr c'est capital. c'est bah, capital, c'est ce la clé, en fait. Le vrai. public reçoit, reçoit la rondeur, il reçoit la, le, le, le velours. Que, que normalement j'aurais gardé pour moi en me disant ah c'est très beau ce que le que je viens de faire
0: donc en fait il faut que il faut que vous souffriez pour que le public jouisse <rire> en
3: <fait>. ben heureusement <rire> après un certain temps on apprend à se connaître mais c'est vraiment il y a, y, a, y a une réelle différence il y a un terme très juste pour ça que j'oublie en ce moment mais ça me reviendra il y a peut-être une dystopie je ne sais pas mais il y a vraiment une, 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 un écart, un, un gouffre entre ce que j'entends et ce que le public entend et c'est de, de faire confiance à ces gens donc dans la salle de qu'ils me disent oui ça c'est ça sonne très bien ça moins ça et là, après j'arrive à ajuster à peaufiner euh, mon chant mais en gardant vraiment cette confiance dans ma tête je, je peux pas fermer mes oreilles hein.
0: même d'avoir une double écoute intérieure ce que vous entendez vous est-ce que vous imaginez que le public oui. entend ça ben il faut, ça, faut, passer, ça il faut passer
3: à autre chose après moi ce que ouais. je, maintenant aujourd'hui je travaille plus sur un c'est une sensation où j'ai l'impression de chanter à l'extérieur de moi. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ma voix est devant moi. Et quand je retrouve cette sensation-là, je sais que ça va bien. Il y a une, ça, ça, ça vibre autour de moi. Je sens toute la salle vibrer. J'ai ce retour de vibration. C'est vraiment une sensation. C'est pas. C'est très difficile à décrire. Mais quand j'arrive à atteindre ça... Et d'ailleurs, souvent, quand je trouve cette sensation, à la fin du spectacle, c'est comme si j'avais pas chanté. Je suis encore en pleine forme. Et donc, c'est des petits marqueurs qui me disent... Oui, là tu as bien chanté, j'ai encore toute ma voix, j'ai pas, pas souffert, j'ai pas la voix fatiguée, j'ai pas... Et, et après, ben, évidemment, je, je me fiche ce qu'on me dit je,
0: je suis sûr que si vous parliez avec des grands champions, style Nadal ou Federer, <rire> je suis sûr que vous pourriez vraiment vous comprendre, parce que oui. vous faites un métier quand même euh, où le côté physique, enfin le, le mental et le physique sont extrêmement lié enfin oui, mais a... je suis
3: convaincu de la vérité de ce que vous venez de dire au point où même je vous dirais que le tennis est mon autre passion vrai? <rire> mais, mais j'arrive pas à m'y donner autant que je voudrais mais si j'ai retrouvé quelque chose dans le tennis que j'ai que j'avais dans le champ c'était de la, la technique en fait c'est que si tout est en place à l'avance avant même que la balle se dirige vers vers nous et eh ben au moment où on va frapper la balle le résultat va être euh, formidable c'est-à-dire que ça va il va avoir un jeu de ça va être entre bon et très bon et extraordinaire mais ce sera pas très mauvais vous voyez si la technique est bien placée si tout est bien en place le minimum que ça peut être c'est bon
0: d'où euh, l'obligation de bien euh, voir le terrain avant et bien s'entraîner pour être libre et, et
3: voilà. voilà et pouvoir réfléchir à autre chose c'est une fois sur scène une fois en spectacle ce n'est plus le moment de se dire est-ce que l'ouverture vocale la respiration non, la posture là, plus le personnage Là, là il faut là, il faut être dans le personnage il faut que tout ce qu'on a fait comme travail en amont se... se disparaisse soit ce soit des automatismes alors je dis pas que ça arrive pas il y a des moments une, une note qu'on trouve un peu plus difficile une phrase qui a besoin d'un souffle particulier où là on revient un peu dans la technique mais il faut pouvoir se concentrer sur autre chose.
0: Étienne Dupuis, c'est le moment de votre deuxième petite Madeleine musicale.
4: up back on the street did my time took my chances. I went the distance now I'm back on my feet just a man with the will to survive. And many times it happened too fast. You change your passion for the glory. Don't lose your grip on dreams of the past you gotta fight. To keep them alive. It's the eye of a tiger. Dream of a fight rising up to challenge a rival. The last known survivor stalks praying at the night, watching us all in the eye of the tiger. Face out in the night Hanging tough, staying hungry They stack the odds Till we take them to the street We kill with the skill to survive Yes, it's the eye of the tiger It's the cream of the fight Rising up to challenge a rival And it's the last known survivor Who stops in the night Watching us all in the old. Got the guts, got the glory I went the distance Not gonna stop Just a man with the will to survive yeah. And it's the eye of the tiger It's the dream of the fight Rising up to challenge a rival It's the last known survivor Stalking prey in the night Watching us all in the eye
0: Etienne Dupuis, vous êtes déchaîné avec ce titre de Paul Anka, Eye of the Tiger.
3: Ouais, c'est un album complet comme ça.
0: Alors, en fait, je suis sûr que vous rêvez
3: de, de, de chanter à, à Bercy autant qu'à l'Opéra de Paris. Ça a été longtemps, longtemps mon, euh, ma, la façon dont je me décrivais. C'est que j'étais euh, un amoureux de, de tous ces. C'est mix, c'est match, c'est comme on dit, c'est crossover, le terme français, entre différents styles. Et donc, moi, j'adore ça, cette idée de prendre des titres rock, parce que tout l'album est comme ça. Il y a titres like Teen Spirit de Nirvana, il y a Black Hole Sun de Soundgarden. C'est des titres que moi, dans les années 90, j'écoutais à la radio, j'écoutais, j'avais les disques et d'entendre de, Paul linker reprendre ça. Et tout ça avec ce même groove génial euh, big band ça fait partie de, de, de des, des trucs qui m'animent C'est la raison pour laquelle j'ai adoré faire Star Mania opéra et par exemple est-ce
0: voilà. que Étienne euh, Dupuis est-ce que vous pouvez apprendre euh, de ça ce que je veux dire c'est est-ce qu'il y a vraiment un mur entre euh, la chanson avec micro et l'opéra sans micro un mmh. mur technique qui fait qu'on peut pas euh, que c'est deux mondes différents ou est-ce que euh, d'une certaine manière,
3: il euh, y a à, à gratter, il y a à chercher, il y a... Ah, je pense qu'on peut apprendre de tout, et ce serait ridicule de, de, de se fermer euh, une opportunité, juste parce qu'on se dit non, non, je suis chanteur d'opéra, <rire> je ne touche pas à ça, vous voyez. Mais, euh, après, c'est pas tout le monde pour qui... Ça, euh, qui s'appelait ou qui, qui même trouve ça facile ou plaisant donc je veux pas forcer les gens à le faire c'est juste que moi j'ai du plaisir à m'asseoir au piano à, ou à prendre ma guitare à mettre un micro à chanter des chansons plus populaires plus de variété si, si on veut ça m'apporte une autre c'est une autre façon de me libérer une autre façon de communiquer mon amour de la musique tu vois c'est différent euh, moi c'est ce que j'aime par exemple dans une version comme ça on entend le texte on entend le, on entend euh, un groove ouais. euh, qu'on ne retrouve pas euh, dans, dans la version euh, rock ou, ou dans une version d'une chanson classique, ça c'est autre chose c'est... On est chanceux à l'opéra, parce que le, le, chanter de l'opéra, c'est probablement la façon, une des façons les plus difficiles de chanter. Ça prend des années et des années avant de réussir à atteindre un niveau euh, disons acceptable. Et pour que ça paraisse naturel, et, alors que ce n'est oh, pas oui, naturel comme manière de chanter. Absolument, pour que ça ait l'air de naturel. Voilà. Et pour que ça, mais qui, qui nous permet de faire des trucs comme, je ne sais pas, moi je pense à des airs comme Nessun Dorma, euh, avec le, 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 le si tenu pendant des, des, des années à la fin. Et, mais c'est... Ce sens, cette sensation qu'on a de tenir une note aiguë comme ça avec un orchestre qui balance derrière tout c'est c'est libérateur c'est hallucinant de pouvoir d'avoir accès à ça c'est très 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 peu de personnes qui arrivent à le faire et, et donc dans dans la musique euh bon je j'utilise de variété mais justement variété c'est qu'il y a beaucoup de variété mais on peut retrouver cette espèce de façon là de se libérer de se de, de tenir un aigu incroyable pendant des heures c'est ce qu'on fait dans la douche je suis plus sûr que tout le monde fait un peu ça à temps perdu de avec 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 un peigne ou avec une bouteille de shampoing on fait semblant de chanter et on tient une note aiguë pendant des heures et tout parce que c'est libérateur c'est je pense que d'ailleurs si on le faisait de plus en plus il y aurait peut-être moins de, de gens qui se cogneraient sur la, sur la sur la gueule dans la vie.
0: C'est vrai. Etienne Dupuis, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
2: Mettons votre épargne au travail Allopneu.com
0: Montez le coffre de toit, montez sur un surf, montez vos vidéos, montez des sentiers Cet été
3: vous aurez déjà plein de trucs à monter, alors laissez-nous monter vos pneus Vous n'avez plus qu'à les commander sur allopneus.com. Choisissez les nouveaux pneus été Goodyear, des pneus haute performance et de qualité
2: Et jusqu'au 2 juillet 2019, le montage est jusqu'à 100% remboursé sur toutes les marques de pneus Auto, moto ou scooter, voire conditions sur allopneu Allo Allopneux.com Choisissez, c'est monté Air France, France,
0: la France, is
2: in the air, la France est dans l'air,
0: il y a la mer,
2: il y a le soleil,
0: il bronze sur la plage, côté face, côté pile,
2: elle sous son ombrelle, bat des c'est
0: un peu trop facile,
2: il désert. Air France, France,
0: la France, is in the air. Découvrez Pointe-à-Pitre au départ de Paris à partir de 299 euros jusqu'au 12 juin
2: 2019. Tarif TTC aller-retour, frais de service Air France.fr inclus, bagages en soute non inclus pour des départs du 2 septembre au 20 octobre 2019.
0: Évadez-vous dans l'un des hauts lieux de l'impressionnisme, la propriété Caillebotte. Dans un écrin de verdure, l'ancienne maison du peintre Gustave Caillebotte présente deux expositions. Avec causé la peinture, découvrez des toiles, dessins et sculptures de l'artiste allemand Markus Lupert. Et jusqu'au 27 octobre, ne manquez pas, dans l'atelier du peintre au 19e siècle, une sélection d'œuvres originales de Caillebotte, Corot ou encore Boudin. Deux expositions à voir en ce moment à la propriété Caillebotte, ailleurs en Essonne, à 20 minutes de Paris en RER.
2: AXA. Allô Florence, on est les charges fixes de votre entreprise. Encore faux. Bah oui, c'est le principe, on revient tous les mois. On est un peu lourde. On pourrait se mettre au régime. Et pour ça, on a une idée fixe.
0: Dans la vie, si vos charges fixes, pouvaient parler. Elle vous conseillerait certainement de regrouper vos contrats chez AXA. En ce moment, si vous souscrivez plusieurs contrats, vous avez jusqu'à 4 mois remboursés sur votre contrat le plus cher. Offre soumise à condition sur une sélection de contrats, voire conditions en agence, et sur axa.fr slash offre 234.
4: AXA L'imbago Désistement de vos potes Accro sur le camion de Locke Plus d'un déménagement sur deux ne se passe pas comme prévu. Une chose est sûre, avec l'offre énergie garantie 2 ans, le kilowattheure d'électricité et de gaz naturel est à prix fixe pendant deux ans. Souscrivez sur particulier.nj.fr ou au 3080, service gratuit plus prix d'un appel, et profitez d'un mois d'abonnement offert. Valable jusqu'au 24 juin pour un emménagement, offre de marché, prix du kilowattheure acheté fixe, abonnement qui évolue deux fois par an. Voir conditions sur particulier.nj.fr. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.
3: Oh, elle est jolie, la petite Smart. Oh, elle est tellement mignonne, la petite citadine. Mais bon sang, arrêtez avec vos petits noms. Rouler en Smart, c'est la grande vie. On sourit, on se faufile partout, on se gare quand on veut. Et en ce moment, la boîte automatique offerte sur toute la gamme, vous me dites aucun rapport et Vous avez raison, plus aucun rapport à passer. Alors cessez de tout voir en petit et faites un tour chez votre distributeur Smart.
0: Voir
2: conditions sur Smart.com. Smart. Vous êtes bien avec Radio Classique. 18h, 19h, passion classique avec Olivier Bellamy
0: sur Radio Classique. Il est déchaîné, Étienne Dupuis. Euh, J'ai l'impression qu'un metteur en scène, euh, vous aimez qu'il vous emmène dans des zones euh, inconnues. C'est ça? Hein
3: ben, pas que les metteurs en scène Alors, moi j'adore les, les, les challenges je dis toujours que j'ai besoin d'avoir un, un certain défi pour accepter un rôle ben, ça peut être n'importe quoi ça peut être la première fois qu'on chante dans une maison d'opéra ou la première fois qu'on fait un rôle précis la première fois qu'on chante euh, avec euh, une équipe précise soit le metteur en scène, le chef d'orchestre et tout. mais c'est vrai que si je rentre euh, dès la première journée je, on rentre dans la salle, on se fait présenter le projet et si je rentre dans une production comme ça où il y a un certain défi c'est vrai que j'éprouve beaucoup plus de plaisir à faire mon boulot à ce moment-là.
0: Alors en tout cas, euh, vous êtes non seulement un, un grand chanteur, mais un, un grand amoureux puisque <rire> vous avez choisi votre femme ah, Nicole Carr dans ouais, votre programme.
3: J'ai choisi, chose. mais comme chanteuse et comme femme, hein, les deux. Ah oui, je suis amoureux ah oui des deux. <rire>
0: Rousselkar, Madame Étienne Bouchy <rire> à la ville, qui interprète ici l'air à la lune de Roussalka de Dvorak. Vous la reconnaissez immédiatement, la voix de votre oui. tendre et chère Oui. oui. <rire> Qu'est-ce que vous appréciez dans, dans son chant, dans son interprétation, dans sa manière
3: de... Elle a quelque chose de très unique, Nicole, quand elle chante. Euh, c'est pas, elle est pas aussi extravertie que moi. Moi, je suis très ouvert, je suis un grand livre ouvert. Mais elle a des petites zones qu'elle aime bien garder euh, pour elle. Et quand elle chante, il y a une, une réelle lumière qui euh, qui sort d'elle. Je sais pas, c'est euh, comment elle arrive à, à, à faire ça, mais c'est vraiment, elle, elle, elle éblouit. Il y a quelque chose qui éblouit, et je l'entends dans sa voix. Alors moi, ça vient me chercher toujours euh, dès la première fois que je l'ai entendu. Ça faisait quatre mois qu'on se connaissait quand elle a enregistré cet album. Et ça a été une réelle collaboration. Hein. C'était avec l'orchestre qu'elle connaît bien, en Australie, euh, et -tous les, tous les musiciens venaient la voir entre les prises. « Ouais, ici, sur ta phrase, je te double. Est-ce que tu veux qu'on s'aide, qu'on s'écoute qu ?» C'est rarissime, ça, d'avoir euh, cette chance de, de pouvoir collaborer comme ça avec son orchestre. Et donc, euh, je me souviens, elle m'envoyait les plages on n'était pas ensemble, j'étais euh, à... Quand on m'envoyait les plages, j'étais à Strasbourg, c'est ça. On m'envoyait les, euh, les, les... les, Avant avant que ce soit mis en disque, avant, avant que ce soit masterisé et tout. Et il y a deux plages qui m'ont jeté par terre. Parce que je me disais, je suis très difficile, mon avis, je suis très, très, très critique. Et même de ma femme, évidemment. Et il euh, et y a deux plages qui m'ont jeté par terre. La plage, celle-ci, celle la, la « la, la Song to the Moon », la chanson « à La Lune », et euh, la plage de l'air de la lettre d'Atiana mm. euh, où je me suis dit, mais c'est une chanteuse. Elle avait 29 ans, je pense, quand elle a en oh, ça. C'est une chanteuse de 29 ans qui chante comme ça, c'est hallucinant. En enfin, fait, pour moi, hein, mon bon goût
0: personnel. Ouais, non, non, mais, euh, vous avez bon goût, Étienne Dupuis. Euh, que, Quels sont les, les chanteurs, euh, d'abord, que vous reconnaissez immédiatement et euh, ce qui vous inspire vraiment, que ce soit soprano, euh, mezzo, euh, ténor, mariton, Donc là, on a vu euh, Corelli que vous avez choisi. Mais est-ce oui. qu'il y en a d'autres que vous dites « Ah oh là là, ça c'est le grand, ça c'est le grand art <rire> »
3: c'est triste parce que je vais nommer les noms qu'on nomme toujours mais il y a Kala, c'est Pavarotti je veux dire, des... ils ouvrent la bouche, on reconnaît tout de suite c'est des musiciens hallucinants, extraordinaires après moi j'ai beaucoup écouté Björling plus jeune j'aimais ah oui. la, la voix qui pleurait je l'appelais comme ça euh, j'ai pas beaucoup de... il, y a, il y a Fischer oui. euh évidemment je l'ai écouté beaucoup plus dans le répertoire non opératique mais même son Rigoletto j'aimais bien Sinon, les autres voix que je reconnaîtrais comme ça, c'est des voix de chanteurs euh, populaires.
0: <rire> Par exemple, alors
3: bah, C'est peut-être moins connu ici, mais je sais pas, peut-être qu'on voit les Goulantins tout à l'heure, mais il y a Louis-Jean Cormier, moi que j'aime bien, là, ça, ça, comment il utilise sa voix au Québec. Euh... Alors, c'est qui, lui ah, bah, Il y a eu un groupe qui s'appelait... Ah non, j'ai oublié <rire> Incroyable. J'ai tellement, il y a eu un oui, gros, oui, mais, il, mais il, il s'est parti une carrière solo après. Et ce qu'il fait en solo, je trouve ça d'une beauté incroyable. Il s'est associé avec un, un, un grand poète ou, ce qui, ou librettiste, on dirait, à l'opéra. Mais, donc, le, le type qui fait les textes okay, oui. de ses chansons. Et oui, vraiment, les lyrics. Et les lyrics, oui. voilà. Mais c'est, je sais pas, ça, c est une, cette, ce nouvel alliage qu'il a. La eu... voilà. Ah, merci. Heureusement, <rire> oh, j'espère que l'amendant m'entendra pas. <rire> <rire> Il va me renier. <rire> euh, donc, son parolier voilà, qui a fait des textes formidables. Et donc, et, et, et lui, Jean Cormier, c'est un musicien, mais complet. Et on, tout, tout ce tous les arrangements qu'il fait, même quand c'est pas ses chansons à lui, dès qu'il arrange une chanson, ça fait presque toujours des hits au, au Québec. C'est d'une beauté, c'est d'une poésie. Et donc, euh, voilà, moi, j'aime ce qu'il fait. C'est une voix qui va me chercher. Euh,
0: Qu'est-ce qui vous touche le plus C'est l'intelligence, comme Dietrich Fischer dit, ou l'instinct
3: je, mais je pense que c'est vraiment un alliage de tout. Il y a, y a des gens qui savent balancer. On parlait de sport tout à l'heure. On peut voir des, des sportifs qui ont un talent incroyable brut. Et eh ben ils vont me toucher moins qu'un sportif qui, a, qui est plus complet, tu vois, qui a, qui a réussi à, qui réussit par exemple à vaincre, euh, à l'arracher même, mais, mais, mais quelqu'un de talent peut-être supérieur. Mais parce qu'il arrive à allier autant intelligence que euh, que caractéristiques physiques euh, impressionnantes tu vois y a des, y a des je regarde le, dans le monde du tennis c'est un bon exemple parce qu'il y a des géants qui gagnent leur match en servant euh, euh, des, des, des plombs à une vitesse physiquement impossible à retourner et des, donc parce que ça, ça se peut pas c'est impossible c'est ça dépasse euh, c'est des gens qui arrivent à dépasser leurs limites physiques à des, à ce moment précis au moment où ça compte le plus mais vraiment, ils doivent payer pour après. Hein, parce que c est, c est, ça, dépa ouais, ça, ça dépasse une limite physique. Et je pense que à l'opéra, on peut y arriver, mais c'est assez rare.
0: <rire> Est-ce que vous dépassez vos limites, vous, parfois, Étienne Dupuis
3: euh, Oui, et je ne sais pas encore comment j'ai fait. Mais je sais que quand mon fils est né, par exemple, et il, a, ouais, il est né deux semaines avant la première d'une œuvre s'appelle Another Brick in the Wall, qui était euh, en fait c'est The Wall, l'œuvre de Pink Floyd, mais toute réécrit euh, opéra. Et je chantais euh, 80 ou 85 de, de l'œuvre. J'étais sur scène du début à la fin. Je chantais tout. Et donc j'avais un petit bébé frais né à la maison qui ne faisait pas ses nuits. Et donc on dormait quand on pouvait, on dormait quand il, quand il dormait. Et le soir que j'allais faire le spectacle, mais vraiment j'avais rien dans la tête. Je, je rentrais, je mettais le costume. Au moment où je rentrais sur scène, je me disais c'est quoi mon, ma première phrase. C'était, so you might, like, you, you, thought you might like to go to the show. C'est ça, c'est ma première phrase. Et après le, le, le spectacle des boulets, je sortais du spectacle, je faisais, ah, je viens de faire le spectacle, mais je, avec aucun souvenir. C'était. Alors ça, je, là, j'étais au bout de ma limite, là, j'avais dépassé. Euh,
0: mm -hmm. ouais. Eh bien, merci. <rire> Et, bravo, euh, merci pour ce euh, Don Giovanni qui est à, à l'Opéra euh, de Paris, l'Opéra au Palais Garnier. Et puis, la saison prochaine, dans euh,
3: Posa non, c'est voix non ah, Carlo, ah, oui, voilà. monsieur.
0: <rire> Merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur, Yann Levray. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit ou sur notre site internet, radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous demain à 18h en compagnie de l'écrivain Laurent Benegui. Tout de suite vous retrouvez Jean-Michel Duez. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.